0: دانون. لحيان المملكة العربية التي ربطت بين الشرق والغرب قبل الميلاد مقال لرندة عطية ضمن ملف ممالك العرب لا يعرف كثيرون ان مدينة العلا التي احتضنت القمة الخليجية الشهيرة احدى واربعين في الخامس من يناير كانون الثاني 2021 والتي كان من مخرجاتها انهاء الازمة الخليجية التي اندلعت عام 2017 واحدة من اقدم مدن العرب تاريخا اذ تعود الى القرن السابع قبل الميلاد حين كانت عاصمة مملكة الاحيان القديمة واحدى قلاع العرب الاقتصادية قبل الاسلام وكانت تسمى لحيان قبل ذلك بديدان نسبة الى المملكة التي قامت على انقاضها والتي لم يدم بقاؤها طويلا كما سيرد ذكره واستمرت عبر مراحلها التاريخية الثلاث من عام 2000 قبل الميلاد الى 150 ميلادية وقد ساهمت بعطائها المتنوع في اثراء الحضارة الانسانية بقدر وافر من الفنون والكتابة والتجارة والعمارة ولا تزال آثارها باقية هناك حتى اليوم جغرافيا تقع لحيان وفق التقسيم الحالي في شمال غرب السعودية وتتبع إداريا المدينة المنورة وذلك بين خطي الطول 36-37 وخطوط العرض من 20 إلى 27 وعلى بعد 22 كيلومترا جنوب مدائن صالح كما يتميز هذا الموقع بأهمية استراتيجية كبيرة إذ يقع على الطريق التجاري القادم من جنوب الجزيرة العربية متجهاً إلى بلاد الشام وسواحل البحر المتوسط شمالاً وإلى بلاد الرافدين فهو حلقة الوصل بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط ويشير المؤرخون رغم قلة ما كتب عن تلك المملكة إلى أنها واحدة من القلاع الاقتصادية في تاريخ العرب واحدى الحضارات التي استطاعت في وقت قصير ان ترسخ لما اطلق عليه لاحقا الامبراطوريات الاقتصادية حيث نجحت في توظيف ما لديها من امكانات جغرافية في انعاش خزائنها وتحقيق طفرة تنموية كبيرة كانت سببا رئيسيا في تعرضها للكثير من الاطماع الخارجية المرحلة الديدانية من سنة 2000 إلى سنة 1700 قبل الميلاد مرت مملكة لحيان بثلاث محطات رئيسية عبر تاريخها الممتد لقرابة 2000 عام المرحلة الأولى كانت تسمى بالديدانية نسبة إلى مملكة ديدان التي سبقت لحيان مباشرة وامتدت فترة 2000 إلى 1700 قبل الميلاد وتشير الكتابات التاريخية إلى أنها كانت جزءاً من مملكة معنى اليمنية حيث انتقلت جالية من المعينيين اليمنيين إلى مدينة العلا وأنشأوا بها مملكة صغيرة أسموها مملكة ديدان وكانت صغيرة للغاية لا تتجاوز مساحتها مساحة المدينة الواحدة ويعود الفضل في توثيق هذه المملكة تاريخياً إلى السائح تشارلز مونتاجو دوتي خلال رحلته إلى أرض مدين عام 1876 ميلادية حيث زار العديد من المناطق التراثية والأثرية مثل مدائن صالح والحجر والعلا ويعد ما كتبه عن مملكة ديدان أفضل ما كتب في الأدب الإنجليزي عن تلك المنطقة والفترة الزمنية بحسب المؤرخ جواد علي في موسوعته المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ويعد ما كتبه عن مملكة ديدان أفضل ما كتب في الأدب الإنجليزي عن تلك المنطقة والفترة الزمنية بحسب المؤرخ جواد علي في موسوعته المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام وبعد دوتي جاء رحالون آخرون واكتشفوا المعالم الأثرية لتلك المنطقة مثل يوليوس أويتنيك وشارلز هوبر وجاستن وسافيني، وغيرهم حيث صوروا بعض الكتابات والرسوم المنقوشة على جدران المعالم الأثرية في العلا وغيرها والتي توثق تلك الحضارة الممتدة لأكثر من أربعة آلاف عام ولفت المؤرخون إلى أن تلك المملكة كانت عقدة من عقد المواصلات الهامة التي تربط جزيرة العرب ببلاد العراق وبلاد الشام ومصر وفيها التقت ثقافات وحضارات هذه الأماكن كما أنها تقع على الطرق البرية الموازية للبحر الأحمر حيث كان أهل الجزيرة العربية الجنوبية ينقلون منها تجارتهم وتجارة أفريقيا والهند وبقية آسيا إلى بلاد الشام كما أنها لا تبعد أكثر من مسيرة خمسة أيام عن البحر الأحمر حيث كان التجار يذهبون إلى موانئه لبيع ما عندهم لتجار مصر لذلك كان ديدان ملتقى العرب، عرب الجنوب وعرب الشمال، وملتقى التجار الأجانب وهو ما يظهر في كتاباتها بالخط الشمالي والجنوبي معا ويشير المؤرخ العراقي في موسوعته إلى أن ندرة الكتابات عن ديدان أضفت شيئا من الغموض عن كيفية حصول الديدانيين على استقلالهم وعلاقاتهم بالمعينيين اليمنيين الذين كانوا قبلهم في تلك الأرض إلا أن دراسات أخرى أشارت إلى وجود العديد من الملوك الذين حكموا تلك المملكة الصغيرة منهم الملك كبير ابن متع والملك جشم ابن شهر وقهال نبط وكبرى ومتعال بركبرا وعاصي فعل طحن وهناء يامن وهبال ابن حي دعم رنتح وهبال بن حي دعم رتنع ومنع لذن بن هناس المرحله اللحيانية الاولى بين 1300 و 200 قبل الميلاد تبدأ المرحلة الثانية من تاريخ مملكة لحيان والمسمات باللحيانية الأولى منذ 1300 قبل الميلاد وحتى 200 قبل الميلاد ومن سمات تلك الفترة كثرة الكتابات بشأنها مقارنة بالمراحل الديدانية حيث عثر على الكثير من الوثائق المكتوبة باليونانية واللاتينية التي توثق لتلك المرحلة التي وصفت بأنها الأهم في تاريخ المملكة اللحيانية كان اللحيانيون في ذلك الوقت حلفاء البطالمة الذين كانوا يحكمون مصر وكانت بينهم علاقات اقتصادية قوية حيث كانوا يصدرون لهم العطور والبهارات والخيول العربية الاصيلة من خلال مينا اي امبليون البطلمي ولويكي كومي اللحياني كما توطدت العلاقات السياسية بينهما بشكل دفع كلاهما الى وقف حروبهما مع السلوقيين والسبئيين وعلى الجانب الآخر كانت علاقتهم مع الأنباط المجاورين البتراء بالأردن متوترة إذ كان الأنباط ينظرون إلى الإحيان على أنها كنز اقتصادي يجب السيطرة عليه وكانت لديهم نزعة انتقامية منهم بسبب تحويلهم تجارة العطور والبهارات إلى مصر مباشرة دون المرور بعاصمتهم البتراء ما أثر سلبا على اقتصادهم وكثيرا ما تحرش الأنباط باللحيانيين غير أن قوة الأخيرين كانت حائلا دون السيطرة عليهم مع الاستقواء بالحليف البطلمي الذي كان في أوج قمته هذا مع الوضع في الاعتبار ضعف حكام الأنباط في معظم الأوقات وبعد مناوشات وتحرشات بين الطرفين ارتأى الأنباط ايفاد ممثل دبلوماسي لهم للتوصل إلى اتفاق سلام مع اللحيانيين وهو اتفاق أقرب إلى الاستسلام وما كان أمام ملك لحيان سوى الرفض وظلت العلاقات متأرجحة بين الشد والجذب حتى ضعف البطالمة الذين كانوا بمثابة حائط الصد الأبرز للحيانيين في مواجهة الأنباط ما جعل الأمر سهلا على الأخير في معاودة التحرش مرة أخرى بجاره الثري اقتصاديا وبعد سنوات من المحاولات نجح في فرض السيطرة عليه وإذعانه لشروطه وأوامره لتبدأ المرحلة الثالثة من تاريخ مملكة لحيان جدير بالذكر أنه قد توالى على حكم لحيان في مرحلتها الثانية العديد من الملوك الأقوياء أبرزهم بحسب ما ذكره علماء الآثار الملك هنأس بن شهر والملك تخمي بن لذن الملقب بذسفعن والملك شمد جشم بن والملك جلد قوس والملك منع لذن بن هنأس المرحلة اللحيانية الثانية بين عام 107 و150 للميلاد رغم سقوط لحيان في قبضة الأنباط إلا أنها لم تستسلم بشكل كامل وظل أهلها في مقاومة شرسة على أمل نيل استقلالهم ولذلك تحالفوا مع الرومان ضد الأنباط ونجح هذا التحالف في القضاء على الأنباط عام 106 ميلادية ورد لهذا الجميل أوقف الرومان زحفهم عند مشارف الأرض اللحيانية على بعد عشر كيلومترات من عاصمتهم العلا ولم يسيطروا عليها فيما منحوا اللحيانيين حكما ذاتيا وإن كانوا تحت إمرة الرومان في الوقت نفسه غير أن الغزوات التي شنها الرومان أضعفت دولتهم بشكل كبير وفي المقابل تعاظمت قوة اللحيانيين بصورة أكبر وهو ما شجعهم على الاستقلال عن الرومان برئاسة الملك تيمي سليل الأسرة الحاكمة قبل سيطرة الأنباط على المملكة وبالفعل بدأوا في إعادة بناء دولتهم الكبرى من جديد وتعاقب على حكم لحيان بعد إعادة بنائها مرة أخرى واستقلالها عن الأنباط العديد من الملوك منهم بجانب تيمي والملك تارتلو الملقب بسكيوبس والملك عبدنان، والملك صلحان والملك فضج والملك عمدان والملك شهر بن عاسفان وغيرهم من الملوك الذين كانت تتميز فترات حكمهم بقصر مدتها لم يكن ملوك مملكة الأحيان الثانية كملوك المملكة الأولى من حيث القوة والنزاهة ففي عهدهم كثرت السرقة والحوادث وانتشر السكر والعربدة في الشوارع وفقد المزارعون حماسهم وتجار رزانتهم ولم يكن الحكم مستقرا في المجمل بل ان السلطه كانت في يد رئيس مجلس الشعب هجبل ما ادى في النهايه الى سقوط المملكه عام 150 ميلاديه وتشتت شعبها بين العراق وعاد ومكه وقليل منهم من بقي في العلا الثقافه والفنون ومظاهر التحضر كانت ديانه الاحيانيين ديانه وثنيه في المقام الاول تعتمد على تعدد الالهه ومن أبرز الآلهة التي كانت منتشرة في المملكة الإله ذغابة والذي كان يقع مقره في وسط العاصمة العلا وكان هناك فناء كبير به حوض ماء يغتسل منه كل من يريد التعبد وكان شعب الأحيان يتقربون لآلهتهم بالدعاء والنذر لتوسيع الرزق وشفاء المرضى وما يبرهن على تدين اللحيانيين أنه كان هناك شهر معلوم يشد فيه الرحال إلى مقر الإله حيث كانوا يقيمون بالقرب منه وينحرون الذبائح ويقدمون النذور ولم يكن ذو هو الإله الوحيد فهناك آلهة أخرى مثل الإله وود والإله سلمان والإله بعل سمن والإله عجلبون وكانت هناك حرية في التعبد دون قيود أو ضغوط أو استهداف من أنصار هذا الإله أو ذاك وكان اللحيانيون يتحدثون لغة عربية شمالية وكان خطهم الذي يكتبون به هو الخط اللحياني المنبثق عن الخط المسند الجنوبي وكانت حروف الهجاء عندهم ثمانية وعشرون حرفاً كاللغة العربية اليوم وكانت هناك ثلاث طرق رئيسية للكتابة هي إبراز الحرف عبر تفريغ ما حول الحرف لإبرازه وطريقة الحز بأداة حادة بحيث يكون الحرف غائراً وطريقة النقر حيث يتم نقر الأحرف على الصخر وتكون سميكة وتشير الوثائق والرسوم التاريخيه الى وجود مدارس لتعليم القراءه والكتابه في العلا ما يبرهن على اهتمام لحيان بالتعليم والتعلم كما عرف اللحيانيون الموسيقى والفنون ويمارسون العزف على الالات الوتريه كالسمسميه والمزامير وهو ما توثقه الرسوم المنقوشه على بعض الواجهات الصخريه لجبل العكه وبعض الجدران الاخرى في العلا والتي كشفت عن امتهانهم لبعض المهن الفنية كالنحت والصياغة وتتميز منازلهم بالطريقة المعمارية التربيعيه أي تبنى البيوت بشكل مربع لا تزيد فتحتها عن متر واحد وعمقها في داخل الصخر حوالي مترين ومن أشهر البيوت بيت الأسدين كما تميز بنحت الجبال واتخاذها بيوتا للتباهي ودفن موتاهم بها ومن اكثر مظاهر التحضر عند الاحيانيين حريه التملك للمراه وهو ما اثبتتها نقوشهم النماء الاقتصادي ساعد الموقع الاستراتيجي للاحيان في ان تكون قوه اقتصاديه كبيره اذ كانت واحده من اهم المحطات التجاريه التي تربط بين الشرق والغرب ما اهلها لان تكون قبلة القوافل التجاريه البريه والبحريه القادمة من الهند إلى مصر وبلاد الرافدين، وهو ما حولها مع مرور الوقت إلى سوق كبير للتجاره الحرة بين الحضارات التي كانت متواجدة في ذلك الوقت وكما ذكر سابقا تميزت لحيان بتجارة وتصدير البخور والعطور والبهارات بجانب المواد الغذائية أبرزها الحبوب والتمور والأعلاف كما زهرت الزراعة بفضل مصادر المياه المتوفرة سواء كانت مياه جوفية يتم استخراجها عن طريق حفر الآبار أو مياه الأمطار والسيول وبناء السدود ومن ثم تميزت منطقة شمال الجزيرة العربية ومنها ديدان والإحيان بالرخاء الزراعي والحدائق الغناءة والمزارع المنتشرة وقد وثقت النقوش التي وجدت في العلا وجود بعض المحاصيل الزراعية كالنخيل وما يدل على الزهار الزراعة في المملكة وجود العديد من المعاملات ذات الصلة بالمجال الزراعي ومنها المحاقلة أي استئجار الأراضي والمزارعة وهو اتفاق بين صاحب الأرض والمزارع على زراعة الأرض نظير نسبة منها والمساقاة وهي قيام شخص بالتوصيل المياه للأرض نظير حصة من الانتاج هذا بجانب تدشين شبكة متطورة من القنوات لحسب المياه المخزنة في الأبار الجوفية وري المحاصيل بها ويقال إن العلا كان بها تسعون عينا للماء بعضها كان على عمق أكثر من عشرة أمتار كما تميز اللحيانيون بالثروة الحيوانية الكبيرة كالأغنام والأبقار والإبل وما ساعدهم على ذلك المراعي التي كانت موجودة في العلا الزاخرة بالأعشاب في مواسم المطر حيث ازدهرت المنتجات المصنوعة من الحيوانات كالأصواف والأوبار والألبان والجبن وغيرها كما كانت الإبل في ذلك الوقت وسيلة الانتقال الأبرز وكان البعض يقيم الرجل ومستواه المادي نسبة إلى عدد الإبل التي يملكها ومما نقل عن مجتمع لحيان ويدل على تطورهم الحضاري أنهم كانوا يتعاملون بالعملات وليس بالمقايضة كما هو الحال في الحضارات القريبة منهم فكانت هناك عملة مسكوكة تسمى سلعة على نمط عملة مدينة الإسكندرية غير أنها كانت مميزة بوجود اسم الملك اللحياني مكتوب عليها بالخط المسند. وقد وجد الباحثون نقشا لحيانيا على أحد جدران العلا يشير إلى أن رجلا اشترى عشرة مناهل من المياه بأربعين سلعة، وبعد مرور قرابة أربعة آلاف عام على نشأة مملكة الأحيان ومن قبلها ديدان وحوالي ألف وتسعمائة عام على نهايتها لا تزال تلك الحضارة واحدة من أنصع الحضارات العربية قبل الإسلام وأزهرها تقدما وأطولها عمرا فيما بقيت معالمها الأثرية القائمة حتى اليوم أكبر شاهد على ما كان عليه العرب قبل الميلاد وكيف أنهم كانوا نداً قوياً ومنافساً شرساً لحضارات العالم المتقدمة في ذلك الوقت